0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间， 2 0 1 4年；地点，广西；人物，周玲、温小军；事件，雨夜杀人事件。
3: 2014年7月4号，广西下了一场特大暴风雨。在这个雨夜，一个男子肩上扛着重物，消失在茫茫雨夜中。雨夜杀人事件，一块尿斑。
2: 西大化县一场暴风雨并没有打乱人们的生活节奏。早上八点，某医院的葛大夫像往常一样提前来到单位准备上班。眼看到了病人就诊的时间，葛大夫却仍然不见同事周玲的身影。周玲二十八岁，她与葛大夫是大学同学，从医学院毕业以后想起来到这家医院上班。周玲对工作一直都是兢兢业业，从不迟到早退。一向对工作认真的周玲，为何今天既没有来上班，也没有向单位请假呢？感到蹊跷的葛大夫立即拨打了周玲电话，然而电话无人接听。有着不祥预感的葛大夫立即向单位请假，匆忙赶往周玲的住处，查看周玲情况。葛大夫来到周玲住处。因为他有周玲房间的钥匙，就直接打开周玲房门。周玲衣服鞋子都在，但手机、钱包、钥匙都不见了。葛大夫慌了，啊、这人到底去哪儿了？难道是周玲因为什么急事出了门，因为手机电池耗尽无法联系上吗？是不是家里有急事，他来不及打招呼就走了呢？葛大夫又给周玲家里打电话。周玲家里说根本没有通知他回去，家里也没有出事。周玲会不会已经遭遇了什么不测？带着满腹疑问，葛大夫立即报了案。警方坚信周玲不可能平白无故地消失，要么是他自行离开，要么是他被杀害了。葛大夫报案过程中，他的一句话引起民警的注意：周玲学了一个函授。七月六号有一场考试，已经五号了，那么他是不是提前去考场所在的林县附近先住一晚上，然后第二天去考试呢？难道是周玲记错了时间，或者是他还有其他事情需要办理，提前去了学校？随后，民警立即前往汽车站，对司乘人员进行全面走访调查，但是调查结果毫无收获。既然没有周玲离开大化的迹象，那么就意味着周玲还在大化县城。失踪的周玲会不会去了大化某位朋友家呢？通过调查走访发现，周玲人际关系比较简单。周玲又是一个外地人，朋友圈子很小，平时生活习惯也很规律。就在侦查员对周玲的社会关系展开调查的同时，民警和法医也来到周玲的住处。对周玲所租住的房间展开全方位的搜查勘验。房间内被翻动的物品很少，周玲租住的房间房门完好无损，门锁上没有留下任何撬开的痕迹，窗户呈半开状态，周玲的笔记本电脑仍摆在电脑桌上。在对周玲床铺进行勘验时，有了发现，床上有一块斑迹，经检验，这块斑迹是尿斑。让民警奇怪的是，周玲床铺上为何会有一块尿斑呢？像周玲这个年纪，她不可能尿床，而且她又是一个比较爱干净的女孩，又是医生，这块尿斑从何而来呢？法医结合医学知识分析，现场遗留下来的尿斑，极有可能是周玲在遭遇不测和身体异常的情况下留下来的。民警分析，可能有两个原因。一个是受惊吓，另一个可能是窒息。如果是窒息的话，受害可能性很大。那么周玲到底遭遇了什么？在她失踪的背后，到底隐藏着什么秘密呢？
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。二
3: 零一四年七月四号，广西下了一场特大暴风雨，在这个雨夜。一个男子肩上扛着重物，消失在茫茫雨夜中。雨夜杀人事件，一声尖叫。
2: 民警在地上发现了一枚赤足足迹，从足迹形状以及大小比例分析，应该是男性遗留在现场的。那么，现场留下的这枚男性足迹到底是谁的呢？他与失踪的周玲究竟有没有关系呢？周玲房间的门窗完好，门锁也没有任何被撬开的痕迹，这说明出现在现场的男子应该是通过和平方式进入周玲房间的。针对这名男子和平进入现场的方式，民警进行了全面的分析。可能是周玲的熟人敲门，周玲把门打开让他进去；或者有这个房间钥匙的人通过钥匙把门打开。那么，究竟是谁跟周玲关系密切，能够敲开周玲的房门，并在周玲同意下进入房间呢？接下来，警方将重点放在了跟周玲关系密切的男性朋友身上。葛大夫说：“来这里上班以后，工作很忙，所以周玲根本就没有想过要找男朋友，也没有看到过谁公开追求过她。”警方通过调查发现，周玲最后一场通话是在2014年7月4号1 7点三十分，通话的人就是周玲的同事兼同学葛大夫。并且周玲平时联系最频繁的除了家人就是同事，并没有发现与她关系密切的男性朋友。种种迹象显示，熟人敲门进入房间的可能性也被排除。通过调查，民警还了解到，周玲租住的房间房门号是 406， 但她租住之后并没有更换房间的锁芯。在接下来的调查中。警方将排查重点放在了拥有406房间钥匙的人身上，一是以前租过这个房间的住户，二是这个出租屋的房东。通过调查了解到，周玲租住的406号房间先后有过两名租客，韦某和杨某。可是经过走访，两人都已经前往外地打工，而且都有不在场的证据，所以民警将重点放在房东身上。根据房东回忆。
3: 那天晚上，我和几个朋友一起在看巴西世界杯的足球比赛呀、啊
2: 。他的几个朋友都证实
3: ，是啊是啊，我可以证明，当天晚上他一直没有离开过我们看球赛的房间。嗯，不可能是他，他没有时间去作案的
2: 。那么，房东的作案嫌疑也被排除了。民警又对所有租住在房东家里的租客进行排查。对每个房间以及租住人逐一排查后，均没有发现可疑之处。不过，在核查过程中，房东的一句话引起民警的注意
3: 。当天晚上大约半夜两点钟左右，我们有人听到了一声尖叫声，除了尖叫声，还有瓶子碎的声音
2: 。因为当时又是下雨又是打雷，因此他没有听得很清楚。尖叫声持续了几秒就消失了。通过调查得知 ，2014 年7月5号凌晨，正值第二十届世界杯足球赛法国对阵德国的电视直播。当比赛进行到11分钟时，德国队披露了第一个进球，因此大家沉浸在足球的狂欢里面。对于屋外传来的尖叫声与玻璃瓶打碎的声音，所有人都没有在意。房东以及朋友当时还以为是因为有人看球赛太兴奋了，因此对此没有放在心上。通过两天的调查工作，警方在周玲的租住地没有发现任何有价值的线索，失踪的周玲就像人间蒸发了一般，消失在人们的视线当中。然而就在此时，技术人员对周玲进行技术检验。确定了周玲关闭电脑的时间是2014年7月4号 23:06 零分。结合报案人葛大夫发现周玲失踪的时间是第二天八点多，民警基本确定了周玲失踪的时间段。民警以周玲租住的房屋所在的方位为中心，向四周扩散，调取城市监控录像，调取了100多个摄像头，将近有1 0 0 0 G 的信息量。2014年7月9号下午，一个群众报案，在他家旁边的水沟里发现了一具尸体。随后，法医对尸体进行解剖，很快给出死者死亡的原因。死者恰好有玫瑰色牙齿，在法医学上来说，窒息状态下可以出现这种玫瑰齿。窒息死亡的死者因牙齿血管破裂出血，在齿颈部表面出现玫瑰色。这一特征在法医学上称为“玫瑰齿”。民警提取到了失踪者周玲家人的血液样本以及死者的生物活性检材，送入 DNA 实验室进行检验。没过多久，鉴定结果出来了。经过比对，死者就是周玲。
3: 广西下了一场特大暴风雨，在这个雨夜，一个男子肩上扛着重物，消失在茫茫雨夜中。雨夜杀人事件，一个背影。
2: 为了尽快侦破案件，警方再次对周玲的社会关系以及生前活动情况展开调查。葛大夫说：“周玲是一个对生活充满热情的年轻人。下班之余，他会布置下自己的房间，有时候还会跟我一块逛街。周玲非常节约，他从来不乱花钱。” 2014年7月4号傍晚，葛大夫和周玲外出逛街，可是天公不作美。下起了滂沱大雨。当天晚上，两人放弃了逛街的想法，各自回家。经过不懈努力，侦查员终于在海量视频中有了重大发现。监控画面显示， 2 0一4年7月5号凌晨4点二十分，有一个人扛着一包东西从监控探头前走过。没过多久，这个扛着袋子的人再次出现在画面中。因为下着大雨，又是凌晨四点，街上没有行人。这个人扛着重物，既不带伞，也不躲雨，这引起了警方的怀疑。侦查员继续沿着这名男子行走路线调取监控画面。2014年7月5号凌晨四点四十分，一个高清探头终于记录下这名男子步行通过时的正面图像。民警发现，原先视频中的男子肩上还扛着重物，而此时的视频中，男子肩上已经没有东西了。警方根据监控画面顺线追踪，发现这名男子又回到死者周玲租住的那个巷子里。种种迹象表明，画面中这名冒雨前行的男子极有可能是杀害周玲的犯罪嫌疑人。接下来的关键就是找人辨认出这个可疑男子。到底是谁？ 2 0一4年7月10号，通过群众辨认，警方终于掌握了出现在监控画面中那名可疑男子的真实身份——温小军， 1 9 7 9年出生，云南人。此时，犯罪嫌疑人温小军已潜逃至云南老家。2 0一4年7月12号，民警在云南警方协助下，成功抓捕了温小军。将犯罪嫌疑人温小军押解回广西之后，民警立即对温小军的随身物品进行了清理。从温小军的钱包里找到一枚玉佩，经过被害人周玲家人辨认，这枚玉佩正是周玲平日所戴。与此同时，民警采集了温小军的指纹、血样信息，通过 DNA 鉴定，发现温小军的 DNA 数据与死者房间内提取到的生物检材一致。那么？温小军和被害人周玲究竟是什么关系呢？他为何能够进入死者的房间，又将死者残忍杀害呢？温小军到案后，民警立即对他进行询问。根据犯罪嫌疑人温小军供述
3: ，我在广东打工的时候，认识了我广西的女朋友。2014
2: 年6月5号。温小军和女朋友从广东一起回到广西，准备在大化开一家按摩店。温小军和受害人周玲同租住在一个楼层，温小军住在 408， 死者周玲住在406。尽管两人住在隔壁，但现实生活中两人从未打过交道。然而谁也不曾想到， 2 0 1 4年7月4号。两个陌生男女的命运竟然交织到了一起。7月4号傍晚，广西大化下起滂沱大雨。此时，温小军和女友到大化已经近一个月了，按摩店还没开起来，钱却花了不少。对于手头拮据的温小军来说，日子就像下雨天一样非常糟糕。晚上8点二十分左右，因为下雨的原因。周玲取消了和同事葛大夫逛街的约定，回到家，然后打开电脑开始复习功课。大约1 1点零六分，周玲关闭了电脑，上床休息。周玲很快进入梦乡。大概11点多，温小军拿了一袋垃圾下楼去扔。扔完垃圾之后，温小军在小卖店买了一瓶白酒，回到自己的住处。就在温小军路过四零六号房往四零八号房间走的那一刻，他的眼睛突然一亮。四零六号房间的钥匙还插在锁上。周玲在开门回租住屋后，竟然将房间钥匙忘在了门锁上。温小军发现钥匙以后，心中立即产生一个邪恶念头。他悄悄地打开四零六房间的房门，想进去看看有什么东西可以偷走。就在关门的一瞬间，门锁的响动惊醒了睡梦中的周玲。文小军立即躲到窗帘后面，但此刻一道闪电将房间照亮。这时，周玲模糊感到房间里好像有人站在窗帘后面，周玲尖叫了起来。文小军听到这叫声，就用手捂住周玲嘴巴。两人在打斗过程中，放在一旁的杯子被碰倒，发出了破碎的声响。但是。恰好当晚的球赛，这一系列的反常情况都被人们当成球迷的狂欢而忽略了，没有引起邻居的注意。杀害周玲后，温小军在周玲住处搜得人民币共计一百二十二元。随后，他对现场进行仔细清理。凌晨四点多钟，温小军冒着大雨，将被害人周玲的尸体抛弃到一个偏僻的水渠中。温小军做梦也不会想到，仅仅八天时间，他就被警方抓获了。2015年4月8号，此案经过广西河池市中级人民法院审理，一审以抢劫罪判处被告人温小军死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
3: 今生难忘启示录：世间重大的罪恶，往往不是起因于饥寒，而是产生于放肆。亚里士多德
2: 。感谢你收听《今生难忘》本节目，编辑主持淮南。下期您将听到。
3: 吴小龙用一把剪刀捅伤父亲，一根木棍杀死母亲，一场大火烧死奶奶，在清晨五点亲手毁掉了自己的家。疯狂男毁掉自己家，今生难忘。首播时间：周一至周五十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网蜻蜓 FM 在线点播收听。
1: 灯光照着你的眼帘，空气中弥漫着危险。一眼谎言，转眼欺骗，故事暗藏深渊。停下脚步，下雨的街，红是鲜血，绿是枯竭。荒灯彻夜，伤我不眠，游戏无法破解。浮现，被细长他的唇齿打穿了世界，就放任。的危险，一眼谎言，转眼欺骗，故事暗藏深渊。停下脚步，下雨的街，梦是现实，历史枯竭。黄灯彻夜山我不眠，由谁我来破解？这条动间。苍天日月可鉴，正邪我来分辨。谁着口气，风对蓝眼，穿过黑夜如墨如烟，挥手起无欢。